0: A mí me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: milagro que viven los besos me gusta
1: la vida Es un programa dirigido por Mercedes Barrio
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar con todos vosotros en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todo el equipo de voluntarios os damos la bienvenida. En las secciones de coloquio, magisterio, entrevista y oración nos acompañan hoy Pablo Esteban. ¿Qué tal, Pablo?
2: Hola, ¿qué tal, Pablo?
0: Víctor Sánchez. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Y Diego Albi. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Y quien les habla, Pablo Mariñoso. Y además tenemos en el control de sonido y la dirección del programa a Mercedes Barrio. Queremos comenzar este programa comentando, o recordando más bien, que el viernes 11 de marzo de este año, la Corte Suprema de Texas en Estados Unidos puso fin a la última batalla legal contra la ley estatal Latidos del Corazón, dejando vigente una de las leyes prohibidas más sólidas de la nación, la llamada Ley del Latido Fetal, pues permite restringir los abortos tras detectarse el latido fetal. Esto hace pasar de la prohibición del aborto a partir de la semana 24 y 28 en que se considera que un feto puede sobrevivir fuera del útero a defender legalmente la vida del bebé desde la sexta semana de gestación en que ya se puede detectar el latido fetal. Esta es la legislación prohibida más exitosa en 50 años, en Estados Unidos desde luego, pero posiblemente en todo el mundo. Por eso, en este programa vamos a tratar este tema de crucial importancia y que es capaz de salvar vidas. Contaremos para ello con diversos textos del Magisterio que comentaremos y especialmente con la entrevista a una ginecóloga de Madrid que lleva muchos años ayudando a mujeres con embarazos complicados y es testigo de esta verdad, la doctora Sonsoles Alonso. Pero antes de comentar el Magisterio de la Iglesia sobre este tema, vamos a escuchar una canción de Nana Daconte que se, te, que se llama ¿En qué estrella estará? para no olvidarnos nunca de esos niños que no han tenido la oportunidad de vivir. Escuchemos. Pues tras esta canción de Nena da Conte que nos ha recordado la importancia del valor de la, de la vida humana pasamos a nuestra sección del Magisterio Sí Pablo,
3: pero antes vamos a leer un párrafo de una investigación científica de un equipo financiado por la Fundación Británica del Corazón en la Universidad de Oxford es un artículo publicado en 2019 en la revista eLife y explica que se ha demostrado un latido más temprano del corazón en embriones de ratón que si se extrapola al corazón humano ...sugiere un latido tan pronto como 16 días después de la concepción. En el estudio, los investigadores observaron el corazón de ratón en desarrollo... ...y descubrieron que el músculo comenzó a contraerse... ...tan pronto como se formó la media luna cardíaca... ...una etapa temprana en el desarrollo del corazón. En ratones, esta media luna se forma 7,5 días después de la concepción... ...lo que equivale al día 16 en el embrión humano. Anteriormente, se pensaba que el corazón comenzaba a contraerse una etapa más tarde cuando el corazón aparece como un tubo lineal. El corazón es el primer órgano que se forma durante el embarazo y es fundamental para proporcionar oxígeno y nutrientes al embrión en desarrollo. El proceso de desarrollo del corazón está muy conservado entre las especies de mamíferos, lo que significa que estos hallazgos pueden aumentar considerablemente nuestra comprensión de cómo se desarrolla el corazón humano.
0: Bueno, es impresionante esta noticia, Pablo. ¿A ti qué te parece?
2: Pues hombre, la verdad es que al final eh, es un gusto, no solamente en el tema de la vida, sino un poco en general, en todos los temas ¿no? en los que se mezcla un poco eh, la ciencia con la fe y en el que pues la, la Iglesia Católica tiene unas opiniones, como, como lo que pasa es que al final la ciencia... Le acaba, acaba dando la razón a esas opiniones que la Iglesia y, y, al final, el sentido común ya ya de alguna manera habían anticipado. no Entonces, qué gusto que algo que los médicos provida y que, y que los que pues los que hemos defendido esta causa hemos hecho siempre, que decir que el ser humano es un ser humano desde el, desde el minuto uno de la concepción, vemos cómo se va confirmando poco a poco por los hallazgos científicos.
3: Efectivamente, Pablo, es increíble eh, cómo, en este caso del aborto, pero en, en muchos más, eh, el Señor es el arquitecto del universo, es decir, es el, es el que ingenió todo esto, el que creo, ¿no? Y no solo, no solo en esto, sino también en, en los evangelios y en la verdad. Sobre todo esto da mucha confianza, bajo mi punto de vista, a la hora de debatir con amigos que no, pueden, que no tengan fe o con otras personas, da la seguridad de que, aunque no sepamos todos los argumentos en este momento, estamos de parte de la verdad.
2: Sí, es, es, me viene a la cabeza no Esta, una frase que no me acuerdo a quién la leí o a, a quién la escuché, que decía que, que lo que los científicos no empiezan a investigar, empiezan a investigar y en los primeros estadios de la ciencia muchas veces pues se critica la postura de la iglesia o la, o la postura de la religión y después de 20, 30, 100, 200, 300 años, al final llegan a la respuesta en la que la iglesia llevaba sentada y enseñando los últimos 3 o 4 siglos. Entonces, bueno, pues esto nos llena de alegría y como bien dices tú, Víctor, nos ayuda a seguir adelante porque... Al final tenemos la verdad de nuestra parte
0: Bueno, es que una vez más, nuestro mejor argumento Nos lo dan ellos mismos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que hay vida desde la concepción? Desde el primer minuto has dicho tú, ¿no, Pablo? Y es verdad que el latido fetal que Aquí nos dice, pues si se extrapola Según este estudio de la Universidad de Oxford Pues en el día 16, que son apenas dos semanas después de, Del acto sexual, ¿no? Sin que la mujer sepa ni siquiera Que está embarazada, porque estos primeros síntomas Aparecen muchas veces cuatro semanas Cinco semanas después ya hay latido en el corazón. Y esto es impresionante, para saber que desde el principio, desde el principio de verdad, hay vida. Entonces, si os parece, ahora podemos comentar unos extractos del artículo de Waldo Romo Pérez de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado El derecho a la vida en el magisterio contemporáneo. Dice así.
3: Llama la atención que en muchos idiomas se emplean dos verbos distintos para expresar la acción de transmitir la vida, reproducir y procrear. Podemos decir que el animal se reproduce. El ser humano, en cambio, procrea. ¿Hay en esto alguna diferencia? En la primera situación hay una repetición sin novedad. Hay otro ser que es un agregado numérico más a esa bandada, a esa bandada de pájaros, a ese banco de peces, a ese rebaño de ovejas. En la especie humana, en cambio, estamos ante la cocreación de un nuevo ser único e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Esta novedad irreductible a un número más... Está dada por la presencia de Dios que al insufrar su aliento de vida crea un ser específico y peculiar, llamado a ser inviolable en su dignidad desde el primer momento de su existencia. Ahora bien, en esta novedad también han participado los progenitores de ese nuevo humano, es decir, han, conllevado a, han llevado a cabo una procreación. Desde la perspectiva creyente, cada ser humano es una novedad original, no una reproducción, desde su inicio. Algo nuevo ha surgido en el mundo que antes no estaba. Es lo que antes hemos llamado un ser único y e repetible en toda la historia de la humanidad. Se empieza a comprender entonces por qué la enseñanza de la Iglesia es tan cuidadosa y exigente en el respeto a la vida humana naciente y por qué pone una voz de alerta frente a la indebida manipulación del embrión humano. No estamos ante algo sino ante un alguien, no estamos en presencia de un número sino ante un nue nuevo ser con una dignidad inviolable que no debe ser tratado como un objeto
2: la verdad es que un texto un texto muy poderoso y, y que dice pues muchas verdades que, que merece la pena desgranar a mí al final me ha gustado pues pues la idea principal del texto, ¿no? Que, que un, un nuevo ser único y repetible en toda la historia de la humanidad aparece desde el minuto uno de la concepción y esa diferencia con los animales, ¿no? Y qué bonito este programa que estamos hablando precisamente del latido, cómo precisamente el latido el latido de, de, de ese embrión, de, de ese bebé que, es, que acaba de ser concebido, es como, como, como llamar a la puerta, ¿no? Ese pom-pom-pom-pom es un poco llamar a la puerta de ese nuevo ser único irrepetible, y repetible y como al final... Poner el centro, ¿no?, en ese, eh, como han hecho con esta legislación en, en Estados Unidos, poner el, el foco, escuchar ese latido, es escuchar un poco esa esa llamada de alguien que está entrando nuevo que y que, y que está llamado por Dios a hacer algo único y repetible.
0: Fíjate, Pablo, no sé si te acordarás, pero hace un par de días estábamos tú y yo por la carretera y te acuerdas que nos cruzamos un ciervo y luego otro ciervo y luego otro ciervo y la verdad es que eran preciosos. El primer ciervo era precioso, el segundo también, pero ya cuando habíamos visto 25 ciervos, <risa> llegamos a la conclusión de que eran todos iguales, ¿no? Pues esta es la diferencia del ser humano que hay un humano, otro humano, otro humano 25 humanos, 25.000 millones de humanos y sin embargo, ninguno es igual que el otro no
3: y es cierto también, eh, impresionante y desde luego impresiona mucho eh, cómo Dios dándole libertad al ser humano quiere hacerlo partícipe de su obra creadora, es decir, el, el ser humano tiene un papel fundamental en la en la obra de Dios, y de hecho por eso, llamamos, por eso decimos que los progenitores son co-creadores o sea, la a mí me impresiona mucho la importancia que da el Señor eh, y lo que confía en el papel que podamos jugar las personas en el desarrollo del plan que tiene él para su historia.
4: Sí, dicho Víctor, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mm, me parece increíble y creo que la palabra procrear lo remarca muy bien, ¿no? Ese papel activo que Dios nos ha querido dar a nosotros a la hora de, de, de dar vida, ¿no? Es un papel proactivo, procrear. Eh, cuenta con nosotros y, y eso creo que también nos tiene que, que hacer conscientes de que tenemos una responsabilidad impresionante y por eso hay que celebrar tan fuertemente ¿no? pues, por ejemplo esta, esta ley que mencionábamos antes en Texas, no porque creo que cada vez vamos a ser más conscientes de y, y vamos siendo más conscientes de la responsabilidad que nos ha dado el Señor, no y lo que tú decías Pablo, efectivamente eh, somos únicos no hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, Jolín, pues eso nos añade un valor impresionante y y, pues, creo que, que cada vez tenemos que ganar más eh, la, en, en conciencia de, de, la, de la importancia, de la unicidad y del valor que tiene la persona humana, ¿no? Porque... Ah. Cuanto más valor tenga, pues pues evidentemente más merece ser cuidado.
0: Claro, y que hagan la cuenta de que ese, ese nuevo ser también es parte de nosotros, ¿no? Que además muchas veces de, hemos dicho en este programa que esto es cosa de tres, de verdad. Que lo de tener un hijo es cosa de tres, porque sin, es verdad que sin papá no hay hijo, sin mamá no hay hijo, pero es que si Dios, seguro que no hay hijo, ¿no? Entonces, es fundamental, es cosa de tres, también un poco a imagen de la, de la Santísima Trinidad. Entonces, si os parece, podemos ahora seguir leyendo otro fragmento del Magisterio.
3: La encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II... ...otorga una especial amplitud a la masiva violación de la vida de los, dere... de los seres humanos más indefensos... ...que son los que se desarrollan en el seno materno. De este modo, la encíclica constituye un punto culminante en la denuncia del aborto provocado. El Papa se pregunta, ¿qué ha ocurrido con la cultura contemporánea que lo que era un delito es ahora un derecho? Es más, ¿cuál es el punto de arranque de la sorprendente contradicción entre la cultura de los derechos del hombre y una flagrante negación en la práctica al incrementarse de modo tan amplio la legalización del aborto en el mundo, el, el pontífice plantea dos causas que tocan el núcleo de la cultura contemporánea. Por una parte, un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. Visión de la libertad muy individualista, que acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los débiles destinados a sucumbir. Con esta concepción de libertad, la convivencia social se deteriora profundamente, ya que la persona se comporta en términos de, de autonomía absoluta y radicalizada. Desaparece así toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos cayendo en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, todo es negociable, incluso, incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Por otra parte... El Papa va más allá de esta idea perversa de la libertad, para llegar a la raíz más profunda de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. El eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, quien se deja contagiar por esta atmósfera, entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. La conclusión del documento en esta parte es un solemne pronunciamiento en contra del aborto procurado que se expresa en estos términos. Por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente.
2: La verdad es que esta última esta última frase del Papa San Juan Pablo II es muy fuerte, pero se le agradece, se le agradece, ¿no? Porque porque al final esto es lo que necesita el mundo contemporáneo, necesita necesita voces autorizadas que digan las cosas claras, que se hable con las palabras con las palabras correctas. Hemos hablado muchas veces en este programa de, de la manipulación del lenguaje, de cómo de cómo a través de las palabras se intenta cambiar la mentalidad, pero aquí el Papa lo deja claro. Declaro el aborto directo es decir, querido como fino como medio, un desorden moral grave. Y lo dice con todas las palabras, aborto, no dice interrupción voluntaria del embarazo, y no dice es una cosa que bueno, depende, no, 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 el aborto es un mal y es un desorden moral grave.
0: Bueno, es que sin duda tú lo decías, Pablo, Qué importante es decir la verdad con los términos más sencillos que muchas veces dirán IBE, interrupción voluntaria del embarazo, y frente a esto me acuerdo, por ejemplo, hace poco Leire navarías decía en nuestro programa que IBE no significa interrupción voluntaria del embarazo, que significa intervención violenta del embarazo, en cualquier caso, ¿no? Pues decir la verdad con la misma astucia que ellos, muchas veces con la misma perspicacia, decirles la verdad a la cara, porque la verdad muchas veces no, hace falta, no, no necesita de nuestros histrionismos, necesita de nuestra sencilla defensa.
3: Sobre todo es muy importante, bajo mi punto de vista, que los católicos tengamos muy presente la parresía, es decir, que todo el mundo, tiene, todos los católicos, tenemos que decir las cosas claras, las, llamar a las cosas por su nombre. ¿no? Eso le pasó a Jesucristo, por ejemplo, en, en, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando habla de la Eucaristía, ¿no? que él dice, también vosotros me vais a dejar. O sea, él dijo las cosas claras, hay verdades que a veces cuesta un poco asimilar, pero todos tenemos que tener la humildad de aceptar la verdad, porque no somos dueños de ella, y sobre todo, también para evangelizar, primero con la vida, pero después diciendo las cosas como son, con la prudencia, que es la virtud también que tenemos que cultivar nosotros con la ayuda de Dios, pero diciendo las cosas, llamando las cosas por su nombre.
2: Y volviendo un poco al, al tema que nos concierne en este, en este programa, este este esta realidad del latido del, del, latido del, del feto, reflexionar un poco cómo en toda esta ma, maraña de, de, de ideologías, de de... de, de, de de discusiones, de argumentos, de luchas, de, de legislación, de grandes discursos en parlamentos, de medios de comunicación, de manifestaciones, no todo todo este ruido, toda esta toda esta toda esta turbación, ¿no? que hay en torno pues a, a estos temas, toda esta batalla de la que hablaba de la que hablaba el Papa San Juan, San Juan Pablo II en la encíclica. ¿qué es lo cuál es la respuesta del Feto, no el, el Feto es su única su única defensa, su única voz, su única su única manifestación de presencia es precisamente ese latido. ese latido callado que solamente se escucha si prestas atención, que solamente que solamente lo sientes si realmente lo buscas, ¿no? Y que qué bonito esto y al mismo tiempo cuánto tiene que apelar a nuestra conciencia para que tenemos para, para que pongamos toda nuestra parte para defender a ese niño, ¿Por porque es que esa es su única voz su única voz son esos esos golpes que da su corazón absorbiendo los nutrientes de la madre y, 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 y creciendo, ¿no? Ese pompón pom, pom, pom del, del niño es su única voz. Y nosotros desde este programa lo intentamos hacer, pero, pero se tienen que sumar muchas más voces a defender a ese niño que, que no puede hacer más que, que latir su corazón.
4: Bueno, sí, Pablo, efectivamente lo que dices, ¿no? El latido realmente es, es su única voz. Pero yo pensaba eh, antes, cuando no se podía buscar ese latido, ¿no? Por, por los medios técnicos que había, eh, el aborto se seguía considerando un delito, ¿no? Y ahora que precisamente es cuando más posibilidades tenemos para descubrir la voz de, de ese niño, es cuando se convierte en, en un derecho. Yo precisamente creo que esto es, eh, ¿no? Eh, escuchaba el otro día eh, que hablaban de la inversión de valores en, en la sociedad. Pues es precisamente esto, ¿no? Eh, lo que antes era un delito, pues ahora es, ahora es un derecho y... Y lo absoluto pasa de ser eh, la voluntad de Dios, eh, el destino universal eh, y que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿no? Como señor de la historia, pues pasa de ser eso a pasa a ser eh, mi voluntad. Pues claro, evidentemente, entonces, cuando mi voluntad es lo absoluto, es lo que yo quiero. Y, y paso a despreocuparme de los demás, paso a no tener en consideración a los más indefensos y muchísimo menos a un niño, si encima además lo considero un estorbo, ¿no?
0: Esto mismo denuncia el Papa San Juan Pablo II, que dice pues que en el fondo cuando hablan de la libertad es la libertad de los más fuertes contra los más débiles y es que es así la voz débil de un feto que solo suena, que solo late en el silencio del vientre eh, frente claro frente a la voz de muchas veces de feministas histriónicas que gritan por las calles eh, o, o la voz de legisladores que en el parlamento pues eh, se ponen a decir tonterías en voz alta entonces claro por comparación es que la voz del feto suena con mucha más potencia y es verdad que ahora que cuantos más medios tenemos más se quiere tapar esa voz pero es que no hay más sordo que el que no quiere oír y esto es así, ha sido toda la vida entonces, en cualquier caso, yo quiero mandar un mensaje de esperanza Dios puede cambiar el corazón de piedra en, corazo, en, en corazón de carne de estos, de estos legisladores muchas veces de estos colectivos, de estas ideologías entonces, son sordos porque no quieren oír no porque no tengan la capacidad, sino porque no quieren entonces seguro que Dios les toca el corazón
3: pues eh, efectivamente, Pablo. Yo recogiendo un poco el testigo de lo que decía Diego sobre cómo eh, parece que algunas cosas eh, se nos revelan a los afortunados que hemos nacido en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, él hablaba de, del aborto, de, del, del latido, ¿no? Cómo ahora se puede de detectar. Y yo pienso también en otros muchos milagros, otros muchos prodigios, por ejemplo, la, la sábana santa, otra, otra serie de, 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 de fenómenos que ahora es un regalo porque Dios nos lo puede nos lo muestra para que nosotros también creamos, ¿no? y estaba pensando sobre todo la maravilla que no sé si a veces nos paramos a pensar la maravilla de lo que es el ciclo en el desarrollo embrionario, me parece una pasada mi novia eh, tiene ahora eh, hace, un, hace un par de meses pusieron unos, unos pájaros un huevo en, en, un, en, un, en una, una pequeña planta que tienen eh, al otro lado de la ventana y han estado siguiendo todo el proceso, ¿no? Pusieron hasta seis huevos, vieron nacer a los, a los pueblos, y la verdad que es una maravilla ver el milagro de la vida, ¿no? Que es que tenemos que dar gracias a Dios por la vida, por la maravilla. Cuanto más el hecho de, de que, de que nazca un ser humano, con cuerpo y alma, ¿no? Es una, es una, es una pasada.
2: Y, y recogiendo tu testigo, Víctor, esto además refuerza lo que decíamos al principio. O sea, la Iglesia lleva desde el siglo I, desde, además desde, desde el minuto I, desde Pentecostés, defendiendo la vida. Defendiendo la vida de los esclavos, defendiendo la vida de los cronios romanos, defendiendo la vida de las mujeres. Y, 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 y la Iglesia no no, te, no, no tenía todo este conocimiento científico para saber que desde el minuto I de la concepción, en el vientre, el, el, el feto ya es, ya es un ser humano o... O, o no lo sé, hablando de, de otros temas, pues por ejemplo, yo que sé, que, que, que en su en el ADN, es el ADN de todos los seres humanos es igual, independientemente de su raza, pero la Iglesia aún así, todo eso ya lo había defendido y todo eso todo eso lo, lo había sido el, la gran defensora de, de, de la vida y de, y de la libertad. Y una vez más se refuerza esto que comentábamos al principio: de que cuando la ciencia, dos mil años después, llega. Demuestra lo que la iglesia lleva defendiendo, lleva defendiendo los últimos dos mil años, ¿no? Entonces, tú comentabas lo bonito, lo, 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 lo maravilloso, lo, lo potente que es estudiar en profundidad, estudiar en profundidad el ciclo de, el ciclo embrionario de un, de un polluelo, el ciclo embrionario de un bebé, pues a lo mejor es el momento de, de sacar a luz todo ese conocimiento que no se, que no se tiene o que no se quiere, no se quiere profundizar en él, y demostrar que la vida es vida desde
4: el minuto uno de la concepción. Sí, es que es precisamente eso lo que dice la Iglesia, ¿no? Y también creo que tenemos que poner en valor... Pues eh, esa, esa acción de la Iglesia, pero pero no es la Iglesia en tanto que Iglesia, sino Iglesia en tanto que Espíritu Santo, ¿no? Eh, porque los conocimientos técnicos de, de la Iglesia Primitiva, me atrevo a decir que eran hasta inferiores de, de los que pudieran tener los literatos, los educados, los alfabetos de la época, ¿no? Eh, pero claro, es que teníamos el Espíritu Santo detrás, y lo seguimos teniendo. Y eso es lo que nos tiene que dar también confianza y esperanza, que, que es que no somos nosotros, que es que es Dios. Precisamente
0: que no somos nosotros, precisamente que no somos capaces de todo, lo decías tú, Víctor, ¿no? ese ese huevo que crece, esos polluelos que crecen y que no dependen de nosotros en los que no hemos intervenido para nada precisamente porque la vida no es negociable que es una de las cosas que dice en este texto San Juan Pablo II ¿no? en, en Evangelium Vite. Es que la vida no es negociable, no se puede pactar en este constitucionalismo donde todo cabe en un marco jurídico, en una jurisprudencia, en un positivismo. No, no oiga, no. Es que la vida no es negociable. Es que el comienzo de la vida no es negociable. No lo puede decidir, por supuesto, no lo puede decir una, una diputada histriónica y, por supuesto, tampoco lo puede decidir un médico. Es que ni siquiera un médico la vida la ha decidido Dios y es una cosa que no es negociable. Yo así, como,
3: como anécdota, también mencionara a los santos, ¿no? los santos lo que se emocionan con la creación, con la vida, con las nuevas con la, con la creación de una nueva vida también. ¿no? Me, me viene a la mente una anécdota de, de San Ignacio de Loyola, que cuando ya era mayor en Roma eh, no podía pasear, no podía salir de, de, de donde se hospedaba, porque se quedaba llorando con la creación, salía al patio, miraba las flores y decía no no gritéis tanto que ya os oigo, ¿no? y, se, y se emocionaba de la creación. Es, un, es una maravilla... Y, y es un milagro eh, de Dios, ¿no? Que nos pone eh, nos pone a nosotros en un, en un lugar muy pequeño, muy pequeño ante la, la obra maravillosa de sus manos, ¿no?
0: pues está en nuestra mano desde luego aceptar, amar y cuidar sobre todo esta obra, esta obra gigantesca que Dios nos ha regalado y si os parece, pues vamos a terminar estos comentarios y la tertulia con la canción de Axel llamada Celebra la vida porque el corazón humano es la imagen más cercana y concreta que tenemos de la vida un corazón que está vivo, latiendo con fuerza es siempre manifestación de la fuente de vida que está dentro de nosotros y que anhela disfrutar dándose a los demás, como dice la canción
4: escuchamos
0: Bueno, pues tras esta canción de Axel celebra la vida, que nos ha invitado a, pues, a vivir la, la vida con alegría y defenderla desde la concepción, seguimos en nuestro programa Me gusta la vida con nuestros colaboradores habituales, con Pablo Esteban, Víctor Sánchez, Diego Albi, Mercedes Barrio, nuestra directora, y quien les habla, Pablo Mariñoso, en este programa sobre el latido fetal como medio para salvar vidas. Y justamente de esto, de salvar vidas mediante los medios médicos que tenemos para escuchar el latido de los bebés, sabe mucho quien hoy nos acompaña telefónicamente en el programa. Se trata de la doctora Sonsoles Alonso ginecóloga que trabaja en el hospital MD Anderson desde hace 12 años y lleva 15 años asesorando a mujeres con embarazos complicados y en riesgo de aborto. Ella es profesora de seminarios de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y está recién llegada de Estados Unidos donde se ha acreditado en nanotecnología, un tema que ya hemos hablado en este programa, en esta casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, doctora Sonsoles.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación a participar en este programa. Muchas gracias.
0: Pues necesitábamos ayuda de alguien que supiera de este tema porque, sin duda, es siempre un placer tener a profesionales. Y la primera pregunta va a ir pues bastante en la línea de lo que hemos hablado del latido fetal. Pues es que es el primer, el corazón perdón, es el primer órgano que se, que se forma en el ser humano. De hecho, cuando aparecen los primeros síntomas del embarazo, hablábamos antes en el programa, el latido fetal ya se puede escuchar. Entonces, a usted que ha escuchado la vida le quería preguntar a qué suena la vida.
5: Pues mira, la la vida la, la vida suena a vida, ¿no? La, la vida habla, habla por sí misma, ¿no? Y bueno, pues los ginecólogos tenemos la suerte de disponer de de esa herramienta que son los ecógrafos que realmente son una ventana, ¿no? Que nos permite mirar el el vientre de las madres, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentabas, eh, efectivamente el corazón ya empieza a formarse en los primeros días del desarrollo embrionario. ...y el latido cardíaco en realidad a partir del día 21... ...del desarrollo embrionario puede haber actividad eh, cardíaca. Es verdad que esa actividad cardíaca no la podemos ver hasta más adelante... ...entonces es más o menos a las 5 o 6 semanas de gestación... ...cuando mediante una ecografía vía transvaginal... ...vamos a poder ver ese latido cardíaco. Eh, yo siempre digo que bueno pues que un embrioncito eh, de 5 o 6 semanas... ...que apenas mide unos milímetros el corazón realmente ocupa casi dos tercios de esa dimensión de, del embrión. Y lo que digo yo siempre en mis charlas es que, bueno, que, que un embrión de cinco o seis semanas es todo corazón. Y es que es así, ¿no? Y lo podemos ver en las ecografías y mediante un cursor especial podemos poner eh, eh, ese, ponemos el cursor encima del látido, de, vamos, del corazón y podemos escuchar ese latido cardíaco, que normalmente tiene una frecuencia de 100, 120 latidos por minuto, o sea que va muy deprisa y con muchísima vitalidad y bueno pues eso nos permite enseñar a las mujeres pues cuando están embarazadas de poquito tiempo cómo ya dentro de ellas existe la vida en crecimiento
0: qué bonita esa expresión no de del feto como todo corazón y precisamente sobre esto frente a todos aquellos que desacreditan la vida pues que existe vida desde la concepción imagino que el latido fetal es el mejor de nuestros argumentos ¿no? porque a veces parece que no hay más sueldo que el que no quiere oír porque ahí está desde el principio ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente es un argumento de que de que hay vida. Eh, pero bueno, es verdad que como se ha argumentado otras veces que es vida pero no humana, bueno, pues eso realmente casi que se argumenta desde mucho antes, ¿no? Desde la concepción, porque desde la concepción, vamos, es algo como muy científico y básico realmente para todo el mundo, de la unión de un gameto femenino, el óvulo, de un gameto masculino, el espermatozoide de la especie humana, Solamente puede surgir un embrión de la especie humana. Por tanto, además del latido que indica que hay vida, pues sabemos que es una vida humana. ¿no? Entonces, bueno, pues argumentos científicos, lógicos, y que además se pueden visualizar gracias a las ecografías, claro
0: vida humana, que además es única e irrepetible, ¿no? Qué importante es, muchas veces, que los médicos pues nos, nos transmitáis esta unicidad de la vida que hablábamos antes. Antes hablábamos, por ejemplo, en el programa, cómo los animales, pues sí, son impresionantes, un, un ciervo es preciosísimo, pero después un ciervo detrás de otro son todos iguales, ¿no? Pero imagino, ¿no?, la suerte de poder ver pues, uno y otro seres humanos que son tan distintos, tan radicalmente distintos. Mm,
5: efectivamente, o sea, de esa unión, esa combinación de genes... ...salen y surgen vidas de seres humanos únicos, y irrepetibles eh, en, en la especie humana, ¿no? Entonces, bueno, eso nos proporciona a cada uno un valor eh, eh, infinito, ¿no? Porque somos eh, únicos. Eh, pero, bueno, es verdad que esto es difícil de ver en la sociedad actual... ...en la que, bueno, pues, eh, por ejemplo, en las ciencias de reproducción asistida... ...pues eh, se crean, ¿no?, tantos embriones... Que, que se acumulan de forma, bueno, pues, eh, masiva, no, congelados y cómo se pierde esa visión antropológica, ¿no? Eh, lo que es cada, cada uno de esos embriones, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, de nuevo eh, intentamos eh, utilizar los argumentos científicos, ¿no? De cómo cada uno de esos embriones son, son únicos de la especie humana y deben tratarse con el respeto, por supuesto, que lo merecen.
0: Precisamente por la importancia ¿no? de este latido fetal. Esa ha sido una de las peticiones eh, pues más más reclamadas por parte de algunos partidos políticos y también asociaciones pro vida ¿no? de la sociedad civil, pues que se incluyan ecografías y el, y el latido fetal en la información que se da a las mujeres ¿no? antes de abortar. Por eso quería preguntar, ¿tan impactante es ese sonido? ¿Puede salvar vidas escuchar el latido fetal?
5: Pues mira, efectivamente, eh, es una cosa muy llamativa que actualmente en nuestro país, en todo el proceso que... Eh, realiza una mujer desde que solicita un aborto hasta que entra a una clínica para que se le practique el aborto, en todo ese proceso no se le facilita una consulta con un especialista ginecólogo y en el que se le realice una ecografía. Muchas veces esa primera ecografía, esa primera evaluación va a ser en la propia clínica donde se le va a practicar el aborto. Eso priva a la mujer de la oportunidad de saber de cuánto está embarazada, cómo es su embarazo si realmente lo que tiene dentro de ella es un embrión, un bebé en crecimiento o una masa de células, como a veces pueden ellas pensar en su ignorancia inocente realmente. Entonces, realmente, cuando tú ves el protocolo mmm, que existe, al menos en la Comunidad de Madrid, de cómo se derivan estas pacientes, no incluye una ecografía ni una evaluación ginecológica. En mi experiencia, a lo largo de estos ya casi 15 años, no de mujeres pues, en riesgo de aborto o de embarazos complicados, he visto cómo a las mujeres, cuando se les ofrece la oportunidad de una evaluación médica, por parte, en mi caso, de un ginecólogo y la realización de una ecografía, Acceden porque quieren tener información y en mi experiencia 8 de cada 10 mujeres en las que les haces una ecografía, les enseñas, mira, estás embarazada de 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas y que ellas les pide por supuesto permiso, acceden a ver esa ecografía, realmente deciden no abortar. ¿Por qué? Porque tienen mucha más información que antes no tenían. Pues es que a partir de las seis semanas se pueden ver las estructuras embrionarias, la cabeza, los eh, bracitos, por supuesto el latido cardíaco. Y eso es a partir de las seis semanas, que apenas es un mes y medio de embarazo. Imagínate con ocho, diez o doce semanas, donde ya se percibe mediante la ecografía perfectamente la forma de, humana de ese embrión objeto. Entonces, eh, bueno, esto es un tema que llevamos mucho tiempo reclamando los médicos, en especial los ginecólogos, en los que eh, pedimos que, por favor, las mujeres que eh, se planteen un aborto tengan toda la información para elegir libremente. A mí me ha ocurrido en la puerta de una, de la de, bueno, de una clínica <risa> donde se practican abortos, donde les hemos ofrecido realizar una ecografía y a la que han accedido de forma voluntaria, como al ver que no estaban embarazadas de un coágulo, de un grupo de células amorfas, como ellas les habían hecho pensar, al ver que allí dentro había vida, que había un latido cardíaco eh, batiendo su corazón, que había una forma de un embrión con cabeza, con miembros, ¿cómo han decidido no realizar un aborto? Porque han visto que realmente ya tenían a su hijo en desarrollo dentro de ellas. Entonces, bueno, esto es un tema, pues, eh, ahora mismo muy actual, ¿no?, como una mujer no está eligiendo de forma libre el aborto porque no tiene toda la información. Es verdad que cada mujer puede tener unas circunstancias totalmente diferentes que le conducen a tomar esa decisión, pero al menos que no sea por la ignorancia de lo que está dentro de ellas, que no aborten sin saber cómo van las cosas. O sea, me ha llegado a ocurrir hacer una ecografía a una mujer que pensaba que iba a abortar un coágulo de, de células o un grupo, como dicen, ¿no? Así como algo sin sentido, de hacer una ecografía y ver que estaba embarazada de dos embrioncitos de gemelos y se veía perfectamente el latido de los dos, entonces pues decidieron entrar. ¿Por qué? Porque para ella cambió de estar embarazada de algo sin forma o sin vida a tener dos hijos vivos en su interior, ¿no? O sea, tan es así lo que están ciegas las pobres en su ignorancia, porque se les priva de este de este, bueno, privilegio que es hacerse una ecografía, pues tan importante es que puede influir en su decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí intentamos defender esa libertad para que la decisión sea eh, realmente la adecuada, ¿no?
0: una suplica que en el fondo es decir la verdad a estas mujeres, ¿no? Sobre esto mismo te quería preguntar ¿qué es la ambulancia provida? Que es una ambulancia ¿no? que se que está en las puertas de algunos abortorios pues sencillamente ofreciendo lo que, lo que no ofrecen a estas mujeres, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Bueno, se llama es la, la ambulancia de la mujer eh, ...y efectivamente pues lo que hacemos es eh, ofrecerles un asesoramiento... ...que simplemente, bueno pues eh, mujeres pues como he contado ¿no?... Hace ...alguna circunstancia que ha ocurrido... ...y bueno pues para que no no entren sin tener toda la información... ...entonces ahí estamos, se les ofrece eh, por supuesto con todo el respeto... ...siempre nos acercamos con todo el respeto del mundo... ...porque una mujer que se acerca a una clínica abortal abortar... ...es una mujer con muchísimo sufrimiento... Eh, ...es una decisión muy difícil y siempre nos acercamos con el, el mayor respeto posible entonces lo que les ofrecemos es pues que puedan tener un rato de aclarar dudas con un médico con un ginecólogo que en esa ambulancia de la mujer hay un ecógrafo que tienen la oportunidad de saber cómo van las cosas y que y que bueno pues que ahí estamos para para apoyarles en todo no y bueno, pues efectivamente eh, allí estamos y bueno, es verdad, bueno, pues que a lo mejor a lo largo de la mañana pueden acceder y, y les puede interesar a una o dos mujeres, pero realmente, bueno, pues con una vida que se salve, con una madre que ya haya decidido no entrar en esas clínicas y seguir adelante con, con esas vidas, pues ya la ambulancia mujer tiene, tiene cumplida su misión
0: qué reflexión te genera el hecho de que, de que estas ecografías pues tengan que ser ofrecidas pues por la ambulancia de la mujer por organizaciones por por asociaciones prohibidas y no por el estado
5: bueno pues porque pues la, la verdad es que es, como decía antes no pues que es, que es una pena no porque al final eh, lo que lo que muestra esto es que realmente todo el tema alrededor del aborto eh, de la mujer bueno pues no no está eh, resolviendo un tema de salud de la mujer. Esto bueno, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Eh, cómo está partiendo de un ministerio que no es el de sanidad, sino que es el de igualdad. Entonces, bueno, se vincula siempre a un tema ideológico, sin darse cuenta de que realmente el fomentar que una mujer aborte, el fomentar, como está ocurriendo ahora, que una adolescente aborte, es un atentado clarísimo contra la salud de la mujer. Entonces, Hasta que no entendamos esto, no vamos a proteger a nuestras mujeres de la práctica de un aborto, de que se practiquen un aborto. Entonces, eh, si lo entendiéramos como el aborto es lo último que debe ocurrir cuando hay un embarazo no deseado, inesperado, hasta que no entendamos eso, no va a cambiar la política de protección de la mujer frente a esta vulnerabilidad. Cuando esto lo entendamos, eh, una mujer que solicite un aborto por. La razón que sea que son infinitas como tantas mujeres hay en el mundo, eh, cuando entendamos esto, se les ofrecerá asesoramiento psicológico, eh, social, sanitario. Y en el sanitario, que es el que yo represento, por supuesto, que sea evaluada por un ginecólogo para ver cómo va ese embarazo y, por supuesto, la realización de una ecografía, ¿no?
0: Y fíjate este delirio ideológico, ¿no? El que hablábamos que a veces meten ideología donde no la hay, porque sencillamente vida, salud, ciencia, ¿no? A veces esto llegado a considerar pues que ofrecer eh, un servicio médico, como es una ecografía gratuitamente, incluso se llega a considerar acoso, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
5: Pues mira, esto ya eh, pues es un tema efectivamente que, que sale mucho a, eh, en las discusiones, ¿no? Y es que se considera enseñar la ecografía a una mujer que ha decidido abortar es torturarla, ¿no? Como diciendo, mira lo que vas a hacer, mira, vas a matar a tu hijo, tal. Entonces, eso es una forma de verlo y la otra es la que estamos exponiendo, ¿no? Es que privar a una mujer de toda la información también, para mí, es una forma de acoso, ¿no? Y de Y de mm, privarla de elegir libremente. Uno elige libremente cuando tiene todas las opciones y toda la información encima de la mesa. Como no está actuando una mujer libremente es cuando le van a hacer una ecografía y le giran la pantalla no vaya a ser que cambie de opinión, ¿no? Y luego, en embarazos posteriores, por ejemplo, una mujer que ha abortado a un niño de 12 semanas se da cuenta en un embarazo posterior que sigue adelante cuando va a su control del primer trimestre le hacen una ecografía de 12 semanas y se anda. Pero si mi hijo tiene forma humana y es y yo he abortado a una, una persona, ¿no? Un hijo así. Y eso es un drama tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se ha considerado, bueno, pues que enseñar las ecografías es torturar a una mujer en una situación eh, crítica, ¿no?, y en la que es muy vulnerable. Entonces, yo, lo único que hacemos nosotros y por lo que yo estoy luchando y pedimos, ¿no?, es que esa ecografía sea una oportunidad para todo el mundo, eh, que haya igualdad, es decir, que todo el mundo pueda hacerse esa ecografía previa a la realización de un aborto, para saber eh, cómo van las cosas, ¿no? Y, de hecho, diría, no no tanto para torturar, sino por un tema sanitario, es decir, cuando yo voy a hacer una intervención, ¿no?, yo me dedico a tumores, ¿no?, o a, o a patologías del aparato genital femenino, cuando yo voy a hacer una operación, siempre hago una prueba diagnóstica antes, ¿no?, o sea, y mido las cosas, y de cuánto estamos, y qué vamos a hacer, ¿no?, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, y el paciente sabe de qué hecho le va a operar y cómo es su tumor de grande o cómo, qué aspecto tiene. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se va a someter a una intervención quirúrgica como es un aborto en el que pueden haber determinadas complicaciones en el que se va a extraer parte de, de ellos, ¿no? Sus hijos, pues creo que, que deben, deberían tener toda la información, ¿no? No a modo de tortura. Primero a modo informativo y segundo a modo sanitario. También me ha ocurrido de mujeres que han ido a abortar y que su embarazo no iba adelante. No sé si conocéis la una gestación que se llama huevo-guero, que son gestaciones anembrionadas, en las que no se, ha habido, no se ha visto un desarrollo embrionario, pero han entrado y, y, y se les iba a practicar un aborto y yo les he dicho, mira, es que parece que tu embarazo ya per se no va a seguir adelante porque va a acabar en un aborto espontáneo. Espera, vamos a ver qué evolución sigue y y esa mujer aborta espontáneamente, es una carga que se va a quitar para el resto de su vida y que, además, se está haciendo lo correcto desde el punto de vista de salud. Pero, por ejemplo, esos casos se practica el aborto o el degrado, ¿por qué? Porque así se factura, hablando claro, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que se debería exigir como obligatorio un control ginecológico-ecográfico previo a cualquier intervención, y más cuando es un aborto.
0: Imagino que desde tu profesión médica ¿no? habrás podido ver muchos muchos casos de mujeres y distintos testimonios no, cuyo tan solo ese latido fetal eh, pues ha conseguido cambiarle su visión. Antes hablábamos en el programa, Pablo decía que, que el latido fetal a veces es como un, el bebé llamando a la puerta, no, ese golpecito, ta, 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 que en el fondo es como un bebé llamando a la puerta, es el único aliento de su existencia, ¿no? Entonces no sé si nos podrías contar algún testimonio, ¿no? de cómo este este pequeño tacta, este pequeña llamada a la puerta, ha podido cambiar la vida de una persona, incluso bueno de la madre y por supuesto de, del niño.
5: Sí, efectivamente eh, así ha ocurrido, no bueno antes hablaba pues de más o menos eso pues eh, el 80% de las mujeres que son correctamente asesoradas, incluyendo la ecografía, pues cambian de opinión, no. Entonces bueno la verdad es que yo he vivido experiencias absolutamente bueno muy emocionantes la verdad en las que bueno pues pones ese latido la mujer lo mira lo escucha eh, rompe a llorar eh, se emociona y ve que realmente está allí su hijo no y bueno pues efectivamente pues eh, cambian de opinión ¿no? entonces bueno podría contar muchas anécdotas porque porque esto ha ocurrido muchas veces no pero pero es verdad que bueno pues la verdad es que vivir eso en primera persona es muy emocionante, ¿no? Y, y, y como muchas veces también eh, eh, el varón, ¿no? El padre de esa criatura al escuchar ese latido y ver esa ecografía es partícipe también de esto, ¿no? Porque esto es muy importante. ¿Cómo el hombre se se le desmarca de estas decisiones? Yo también he vivido, ¿no? Como como los padres a veces quieren seguir adelante y la mujer es la que decide que no, ¿no? Entonces el participar de esta ecografía, ver también a su hijo el latido cardíaco, bueno, pues es algo que es, tan, que es de los dos, ¿no? Y entonces eh, es una herramienta que nos permite también enseñarles a ellos eh, su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy emotivo ver cómo se emocionan, como yo también digo muchas veces, es la presentación de su hijo, ¿no? Es decir, hasta ahora todo había sido eh, un test de embarazo, una rayita, un, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya hablo de mujeres que, que, eso, que están en esa situación crítica de, de abortar, ¿no? Entonces, como cuando acceden a hacer la ecografía y quieren mirar esa pantalla, es porque dentro de ellas hay algo que les dice que, que no no lo hagan, ¿no? Que hay algo que que, le, que les dice, mira esa pantalla. Entonces, cuando quieren mirar y les enseñas ese embrión con su latido cardíaco positivo y, y, y gritando, lo que decías tú, ¿no? Llamando a la puerta, yo también siento como, mira, os estoy presentando a vuestro hijo, ¿no? y es, es un momento realmente muy emocionante muy emocionante y hay realmente pocas mujeres que después de ver eso eh, decidan seguir adelante con el aborto
0: Bueno, pues desde aquí desde luego animamos desde de María a que todo el mundo, pues eso, que haya ese compromiso con la verdad, de poder conocer pues sencillamente lo que es el latido fetal eh, conocer la verdad, dar los, las oportunidades ojalá la, la legislación vaya en camino de, de poder dar la oportunidad a todas las mujeres de que el Estado les dé esta está desde luego este que no antes has hablado de privilegio que no, no tendría por qué ser un privilegio desde luego las ecografías tendría que ser un derecho sí. no el derecho a la muerte no el derecho al aborto el derecho a tener una ecografía no para poder para poder escuchar el latido fetal porque eso de verdad puede transformar vidas te, a, te queremos agradecer mucho eh, doctora sonsoles alonso eh, tu presencia en radio maría porque sin duda nos ha iluminado mucho sobre este tema y, y nos ha aportado mucha mucha luz así que muchas gracias
5: muchas gracias a vosotros gracias
0: y ya para finalizar este programa, nos disponemos a hacer unos minutos de oración, como es nuestra costumbre, para poner en el corazón de Jesús todos los deseos e intenciones que este programa nos ha suscitado.
1: sagrado corazón de Jesús. Venimos estos minutos de programa a poner a tus pies a todos los niños que están en este momento en el vientre de sus madres y están en peligro de ser exterminados por la terrible realidad del aborto. Por medio del corazón inmaculado de María, en ti ponemos toda nuestra confianza. Y aunque todo lo tememos de nuestra debilidad, todo lo esperamos de tu bondad. A tu corazón confiamos a todos los niños que están en periodo de gestación y a sus madres y padres. A tu corazón confiamos a los profesionales de la salud que, como la doctora Sonsoles Alonso, luchan por defender la vida con su profesión médica. A tu corazón confiamos las personas que trabajan en centros abortistas, míralos a todos. Después, haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Jesús mío, nosotros contamos contigo, nos fiamos de ti, nos entregamos a ti. Y estamos seguros de tu corazón rico en misericordia y compasión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Señor Jesús, ¡qué grande es una vida humana! Tanto que tú quisiste hacerte uno de nosotros. Tú también tuviste un corazón que comenzó a latir en el vientre de Santa María. Y en su corazón quedaron células de tu propio corazón. ¡Qué grande eres! La realidad del aborto está haciendo estragos en nuestra sociedad, Señor. A las mujeres se las intenta convencer que lo que llevan dentro solo es un manojo de células sin alma. Te pedimos por todas ellas. Que haya muchos profesionales que ayuden a las mujeres a reconocer en su interior a su hijo. Que permitan que vean y escuchen su corazón. Ese corazón que late. Que así se puedan salvar vidas humanas. Señor de la vida, corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. María, madre del amor hermoso, dulce muchacha de Nazaret, tú que proclamaste la grandeza del Señor y diciendo que sí, te hiciste madre de nuestro Salvador y madre nuestra, atiende hoy las súplicas que te hago. Fíjate especialmente en aquellas mujeres que están viviendo su embarazo solas, sin apoyo o sin cariño que puedan sentir el amor del Padre y que descubran que cada niño que viene al mundo es una bendición. Que sepan que la decisión de acoger y permitir vivir a su hijo les será tenida en cuenta con abundante bendición. Santa María, Madre de la Vida, protege a todos los niños por nacer. Cuida de sus padres, sus madres, enséñales a vivir al servicio de la nueva vida que se les confía en la persona de su hijo. Y acoge bajo tu manto a todos aquellos que lamentablemente hoy mismo morirán a causa del aborto en cualquier parte del mundo.
4: que limpia y acompaña al
1: caminar.
4: Jesús, enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
0: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos comentado el valor del latido fetal como instrumento para salvar vidas. Queremos dar las gracias a la doctora Sonsoles Alonso por la entrevista y testimonio que nos ha concedido. Damos también las gracias a todos los que hoy nos han acompañado en el estudio y a los que nos han ayudado con los contenidos del programa.
4: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa, Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es radiomaría.es me Gusta la Vida También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María Paseo Lanceros número 2 28024 Madrid.
3: Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante, dentro de 15 días.
0: Pues así es, el 28 de junio nos volveremos a ver aquí, en esta casa, en Radio María, en el próximo programa de Me Gusta la Vida. Pero antes les queríamos recordar que el día 26 de junio nos han concentrado bueno, un montón de asociaciones provida para la gran marcha provida. El 26 de junio en Madrid, a las 12 del mediodía, tenemos una cita a todos, invitamos a todos nuestros oyentes de Radio María a que acudan para defender la vida sin complejos. Y así, pues como hemos dicho, nos veremos el próximo 28 de junio, día de San Argimio de Córdoba. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta pronto.